0: Arrampicare è un'attività meravigliosa che per me è cambiata nel corso degli anni. Se da da ragazzo pensavo più alla prestazione sportiva, ora invece apprezzo ancora di più gli odori, gli sguardi, i sapori che si possono avere nella nella giornata d'arrampicata. E quindi mi sono approcciato negli ultimi anni all'arrampicata in modo più, potremmo dire, naturale, più vicino alla natura,
1: quindi ancora con maggiore rispetto. Andrea Mustoni, zoologo, scrittore, responsabile della ricerca scientifica del Parco Naturale ad Emello Brenta, ha un rapporto davvero particolare con l'arrampicata, una delle sue grandi passioni della vita, oltre a quella dello studio degli stambecchi e dell'orso Bruno. Per lui arrampicare significa entrare nella natura, farne parte, diventando sotto certi aspetti un elemento di quel delicato e affascinante ecosistema rappresentato da una parete di roccia. Io sono Rosario Fichera e in questo nuovo episodio della serie dei podcast di Dolomiti Open della Fondazione Sport Fund, dedicati alla falesia dimenticata di San Lorenzo d'Orsino, ai piedi delle Dolomiti di Brenta in Trentino, scopriremo come si possa arrampicare in modo green, entrando in simbiosi con la natura, così come fa Andrea Mustoni.
0: Ora che comincio ad essere un arrampicatore, potremmo dire, di una, di una certa età, non riesco ad arrampicare senza ogni tanto lanciare uno sguardo a destra, e a sinistra, quindi non solo alla roccia che mi sta davanti al viso. Arrampicare la Falesia Dimenticata da questo punto di vista è meraviglioso perché eh, i panorami, gli sguardi che si possono avere appunto non solo arrampicando ma osservando quello che sta, ci sta alle spalle in quel momento riempiono la giornata, riempiono il cuore e rendono l'arrampicata un'attività ancora più remunerativa di quello che potrebbe essere il singolo gesto atletico
1: E noi abbiamo incontrato Andrea Mustoni proprio alla Falesia Dimenticata un'area naturale dalla straordinaria bellezza, recuperata e restituita all'utilizzo della collettività dopo anni di abbandono grazie all'iniziativa di un gruppo di amici, guida alpine, appassionati di montagna e di natura che alcuni anni fa hanno acquistato il terreno, pensate, con l'aiuto di oltre 400 persone che attraverso una campagna di crowdfunding hanno contribuito con delle piccole donazioni. Oggi alla Falesia Dimenticata si pratica in modo inclusivo l'arrampicata sportiva, ma si svolgono anche diversi eventi culturali e sociali e sono tante le persone che frequentano il luogo per il semplice piacere di ammirare un ambiente naturale affascinante, riposante, con un'ampia distesa prativa e un ruscello, il cui fluire tranquillo delle acque fa da sottofondo al canto degli uccelli. Tutto questo crea un'atmosfera davvero particolare, che spiega perché sia così importante per Andrea Mustoni, quando arrampica, entrare in sintonia con l'ambiente naturale.
0: Quando arrampichiamo dobbiamo renderci conto che siamo all'interno di un ecosistema, anche noi stessi. Dobbiamo renderci conto che stiamo facendo parte della natura. Se riusciamo ad avere questo tipo di consapevolezza, riusciamo sicuramente in modo molto spontaneo anche ad avere un atteggiamento green, un atteggiamento sostenibile nei confronti delle attività che stiamo praticando e quindi riusciamo a remunerarci dell'arrampicata senza portare un grosso impatto nei confronti dell'ambiente.
1: Arrampicare sentendoci parte della natura e alla falesia dimenticata la natura è in effetti la vera protagonista. Il sito che a San Lorenzo d'Orsino si trova in località Torcella, lungo la stradina forestale chiamata De Cavai, lungo la quale passano peraltro i famosi sentieri a lunga percorrenza di Sanvili e Frassati, è molto importante non solo per l'arrampicata, ma anche dal punto di vista naturalistico. Nella zona attorno alla Falesia, esposta al sole praticamente tutto l'anno, vivono e trovano ricovero numerose specie animali e la sorgente naturale dalle acque freschissime che si trova proprio sotto la Falesia contribuisce a mantenere alta la biodiversità del luogo. Da tutta questa zona si aprono alla vista anche paesaggi dalla rara bellezza proprio all'inizio della stradina forestale dei Cavai, guardando alla propria sinistra, si possono scorgere in lontananza le frazioni di Deggia e Moline, due passeggiate dopo un'intensa giornata di arrampicata sicuramente da non perdere. Così come assolutamente da non perdere è la visita all'antico borgo rurale di San Lorenzo, storicamente costituito da sette frazioni o ville e che oggi rientra nel prestigioso club dei borghi più belli d'Italia e dove, passeggiando, lungo le antiche stradine, con le case di legno e pietra che si toccano quasi l'una con l'altra, tra un dedalo di avvolti, portici, corti interne e chiesette, si fa un viaggio indietro nel tempo, percependo il rapporto che ha sempre unito le persone del luogo con la natura circostante, quella natura di cui facciamo parte e con la quale entra in simbiose Andrea Mustoni quando arrampica. Che cosa rappresenta per te Andrea l'ambiente circostante quando arrampichi?
0: Io penso che la bellezza dell'ambiente dove si arrampica sia come una trappola buona, potremmo dire, che attira l'attenzione. Che poi una volta che la nostra attenzione è focalizzata sull'ambiente circostante sia molto importante riuscire a interpretarlo, a capirne le peculiarità. Perché in questo modo è più facile, più spontaneo anche riuscire a tutelarle, a proteggerle. Ad esempio la falesia dimenticata eh, la nostra attenzione non può che non essere colpita dall'acqua che scorre alla base della parete e sappiamo che l'acqua è vita per svariate forme di vita e quindi anche l'acqua, anche il piccolo ruscello che sta alla base della falesia dimenticata è una piccola perla che noi abbiamo l'obbligo di tutelare tutte le volte che andiamo a
1: scalare. Andrea, come zoologo che cos'è per te l'arrampicata? È un'attività che condividiamo con altri animali o è tipica della nostra specie?
0: Come zoologo penso che l'arrampicata faccia parte della natura e faccia parte di molte specie animali. L'arrampicata tutto sommato è anche una via di fuga. L'arrampicata è anche un passaggio da una zona più bassa ad una zona più alta, da una zona magari dove c'è poco da mangiare ad una zona dove ce n'è di più. Sappiamo che ci sono degli animali che sono degli arrampicatori eccezionali. Penso in questo momento allo stambecco che è una specie che io ho sempre nel, nel cuore ma anche altri animali come l'orso bruno che riescono ad arrampicarsi in zone apparentemente inaccessibili anche solo per guardare quello che c'è sopra per esplorare e in fondo anche un arrampicatore anche noi quando andiamo ad arrampicare eh, cerchiamo di esplorare cerchiamo di guardarci
1: dentro e di trovare qualche risposta hai proprio ragione quando arrampichiamo siamo tutto sommato degli esploratori Andrea, ma che cosa rappresenta per te allora la falesia dimenticata?
0: La falesia dimenticata è una, la falesia di tutti, potremmo dire, ed è una sorta di esperimento da questo punto di vista. È anche per questo motivo che penso che tutti quanti dovremmo prendercene cura nella quotidianità e tutte le volte che andiamo alla falesia dimenticata ad arrampicare, dovremmo prima di tutto osservare l'ambiente che ci circonda e cercare di proteggerlo e solo dopo metterci le scarpette di imbragatura e arrampicare, perché un patrimonio va difeso sempre.
1: patrimonio che va difeso sempre e in fondo è proprio questo lo spirito che anima l'entusiasmo di quel gruppo di amici e dei numerosi sostenitori che si stanno dedicando alla cura e alla crescita della falesia dimenticata per offrire a tutti gli appassionati di arrampicata su roccia e non solo delle straordinarie occasioni per entrare in sintonia con la natura.